0: la metodología mayormente explicada, los planes de pago y para que veas dónde nos puedes encontrar si tienes preguntas. Te esperamos allá para recorrer este camino juntas. Life is full of what ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry. Me da mucho gusto saludarte hoy, yo soy Lorena Aguirre y soy coach emocional para todas las personas que quieran verse a sí mismas con una mirada clara, compasiva y empoderadora. Y este es el capítulo 365. Eh. Y también hoy es el día menos 17, significa que en 17 días la generación 2023 de emociones educadas va a empezar su primer día de formación y de aprender a relacionarse con sus emociones de una manera sana y a habitarlas con seguridad. Me parece que son herramientas y competencias súper importantes para desarrollar y que nos pueden acompañar a lo largo de toda nuestra vida y en distintos ámbitos de desarrollo. Entonces, si quieres revisar todo lo que incluye, tenemos distintas clases, distintos tipos de sesiones distintas maestras que te van a estar acompañando, eh, material en formatos diferentes para respetar todos los tipos de aprendizaje. Bueno, no sé si todos, porque no sé si los hayamos descubierto todos hasta el momento, pero la mayor cantidad de vías de aprendizaje están contempladas en esta nueva edición y en este nuevo rediseño. Y como siempre te digo, una de las cosas más importantes que creo y que me siento muy orgullosa de poder crear es una comunidad que se apoya y que se respeta, se atestigua y crece en conjunto. Entonces me va a dar mucho gusto que si quieres estar. Y si quieres sumarte a esta nueva generación del de rediseño completo, lo hagas en descubremasdeti.com diagonal emociones educadas Hoy no tenía pensado hablar de amor, pero haciendo el contenido para... Los posts que he estado haciendo en Instagram y en Facebook. Iba a ser un post sobre el amor romántico. Y de pronto yo misma me peleaba conmigo. <risa> y de pronto ya llevaba tres cuartillas y dije, oh no, esto es mucho más que un post. Y me gusta más contártelo que escribirlo. Así que se convirtió en el capítulo de hoy. Te quiero hablar de el amor romántico el lado A el lado B creo que como pasa con muchas cosas de pronto al no haber visto algo que nos estaba haciendo daño y no haberlo visto por mucho tiempo cuando de pronto el reflector se para sobre esa cosa nos da mucho coraje y decimos nunca más y eso me parece una conducta sumamente sana y sumamente empoderadora y al mismo tiempo cuando nos paramos demasiado tiempo en la resistencia, empezamos a perder perspectiva de cuál era el punto de resistirnos a esto. Puede que tengas una opinión diferente, es muy probable y es totalmente bienvenida y valorada. Solo que yo no he escuchado mucho de la cara nutritiva y constructiva del amor romántico. Y sí he escuchado mucho... Alguien que dice, no existe. Y es que hasta describirlo me parece a veces un poco enredoso porque la postura más reciente que hemos tenido desde el feminismo y desde el reconocimiento de que nuestra presencia, nuestra existencia, nuestros deseos, incluso nuestros valores se han visto ensuciados, embarrados por un lodo que hemos llamado amor romántico es verdad, es tristemente real. Estamos como sociedad, no solamente como mujeres, muy contaminados por este mensaje. Yo le llamo el amor romántico opio. ¿no? Ese que te atonta, te roba poder, te roba fuerza personal, fuerza del yo y nos hace víctimas perfectas de la violencia de violencia contra nosotras y entre nosotras me parece real, doloroso, peligroso, mortal. Y creo que es algo de lo que sí se tiene que seguir hablando. El amor romántico como lo que se ha definido como romántico. Como todos estos componentes de te persigue hasta que le haces caso y no acepta un no como respuesta y... Te dice que ponerte porque te cuida y no quiere que te pase nada. Pero creo también que si esto no se contextualiza, puede convertirse en algo muy persecutorio. Puede generarnos estos rasgos paranoides donde todo el mundo sentimos que nos quiere hacer daño. O todos los hombres nos quieren hacer daño. Sí creo y estoy segura que en algún momento hice un capítulo al respecto que el concepto del amor romántico, como se ha popularizado, el de las almas gemelas, el de una sola alma en dos cuerpos y la imagen de la princesa en apuros, que es débil y que está incompleta hasta que encuentra un hombre, y si sí es un hombre porque este mito y esta historia del amor romántico viene del heteropatriarcado, obviamente. Y de encontrar a este hombre para que tu vida tenga sentido es un auténtico cáncer en el alma de todos los humanos, no solamente de las mujeres. No quiero que se minimice, no quiero decir, ay, como que estamos exagerando, ¿no? Jamás. Antes muerta que ser eh, malinterpretada con esta idea de, ah, entonces ahora dice que todos somos buenos. No, creo que estamos mucho más allá que buenos versus malos. Pero creo que cuando perdemos perspectiva, cuando no contextualizamos, esto se vuelve agotador. Y no solo agotador, se vuelve sin sentido. Empiezas, como te decía hace rato, a maltratar a otras mujeres. Otras mujeres tienen miedo de decir mm, mm, es que yo sí quiero una pareja porque vamos a explotar. Bueno, yo no. Van a explotar en su contra y les van a decir que ¿Cómo es posible que digan eso? ¿Cómo es posible que quieran eso? Entonces, este, esta historia, este mito del amor romántico, a las mujeres les da un rol de víctimas, de mártires, desempoderadas, sin decisión sobre sus vidas. A los hombres les enseña y les da permiso de ser abusadores, sin empatía, en nombre de un personaje mítico, que es el amor romántico y de no entender por qué la otra persona, por qué la mujer que están persiguiendo se siente hostigada y de decir estás loca porque no entiendes mi tipo de amor. Y obviamente a las personas trans no binarias de un género no normativo ni siquiera las considera, están borradas por completo. Entonces, quién gana aquí el sistema en el que vivimos como siempre. El sistema que no quiere que movamos nada, que dejemos el tablero como está, porque así como está, los que se benefician se siguen beneficiando. Y lo mejor es que nadie cuestione y que nadie proponga nuevas maneras de hacer las cosas. Sí, bueno, va a haber algunas bajas y va a haber gente que no se la pase bien, ¿no? Peor eufemismo de la historia. Pero bueno, no está tan mal. Y sí está mal, está de la muy mierda. Esta historia nos está haciendo mucho daño. Entonces, el amor romántico, como los cuentos de la princesa desvalida, es algo nauseabundo, es algo muy peligroso, es algo mortal, es algo que nos alimentamos mutuamente, como ya llegará, no te preocupes, seguramente... Oh, seguramente si no tuvieron novio desde los 14, ya había gente a los 15 diciéndote, no te preocupes, alguien ya llegará asumiendo que el estado perfecto es en una pareja, asumiendo que esa pareja es un hombre y asumiendo que eres miserable porque no tienes un hombre a tu lado. Y desde ahí empezamos, bueno, desde el kinder, ¿no? a las niñas de cuatro años les preguntan, ¿y ya tienen novio? Por favor no, por favor paremos, semejante abuso. Eso sobre el amor romántico opio. Y necesitamos trabajar para ser conscientes de que eso pasa, para dejar de fomentar estos discursos y estos comentarios que parecen inocuos, pero que en realidad siguen haciendo sentir mal a las mujeres, haciéndolas sentir incompletas. Y como que su única misión en la vida es encontrar un hombre que las acompañe. Pero, y este es un gran pero, y es la segunda parte de este capítulo... También existe el amor romántico que para su mala suerte hemos llamado igual, pero describe una realidad opuesta. Es el amor que sí existe, que no es un unicornio, que no eres una estúpida por querer y por creer que puedes compartir tu vida con alguien o con alguienes, desde el respeto, desde la conexión, desde una visión de futuro común. Y necesito unos minutos para un despotrique verbal. Dedicándome a lo que me dedico, yo me encuentro, no te voy a decir todos los días, pero un día sí, un día no, con decenas de mujeres que son brillantes, que son valientes, que son deconstruidas, que le han dado vueltas a esto de los sistemas de opresión, a esto del feminismo, a esto de todos los mensajes que hemos recibido y ni siquiera habíamos pasado por filtros. Estas mujeres que admiro tanto me comparten con una culpa enorme. Es que quiero una pareja y no me puedo quitar ese deseo del corazón, pero debería. Debería porque yo debería saber que no existen las parejas felices, las parejas sanas, que todos los que quieran estar contigo van a querer usarte. Yo debería saber eso. No debería haber caído en la trampa. Yo debería poder valerme a mí misma y no necesitar a nadie y me encabrona y me encabrona porque es la misma opresión pero ahora del otro lado en el intento de emanciparnos de las imposiciones del sistema patriarcal heteronormado machista nos hemos convertido en verdugos en verdugas en el afán por recordarles a todas las mujeres que su vida es suya resulta que también les estamos diciendo que hay caminos que están cerrados, que no tienen permitido tomar y que si los toman, entonces están por su cuenta. O que si al final les va mal, las vamos a encontrar al final de ese camino y les vamos a decir, viste, te dije. Algunos ejemplos cuando se te ocurre compartir, ay, es que yo sí quiero... Si sí me gustaría, si sí me imagino, si sí fantaseo con una vida en pareja, pero que me nutra con un amor bonito, con algo que me haga crecer. Y cuando finalmente te atreves a decírselo a alguien, estos son algunos ejemplos de respuesta. No, no puedes querer eso. Si quieres un hombre, eres débil. No existe el amor. Ay, mi amor, todavía quieres en Santa Claus. O, no puedo creerte te creía más lista que eso. O, la que intenta ser más buena hondita, el amor verdadero es el de tu perro y el de tus amigas. No necesitas nada más. Todas estas frases son comentarios reales que estas mujeres me han compartido entre lágrimas. Y lo que provocan es prohibición, humillación y vienen desde una falsa superioridad moral. Y sí, siempre es más fácil generalizar y hacer leyes sobre lo que tenemos que buscar y lo que tenemos que evitar. Mucho más fácil. Todos hagamos esto, nadie haga esto, fin. El problema es que a quien no sigue estas reglas que nos parecen las mejores y por eso las generalizamos, las censuramos, las excluimos y pensamos mal de ellas. Entonces, las leyes, las normas las reflexiones que te iban a proteger de pronto te convierten en una paria y entonces tienes mujeres que son brillantes y que han trabajado para construir lo que es mejor para ellas y que tienen elementos de análisis y elementos de selección y autoconfianza suficiente para decir esto no me lo merezco con Pervay esto pintaba para hacer una buena relación pero de pronto ya no y no tengo problema en soltarte no me voy a quedar con alguien que me minimiza o con alguien que no respeta lo que yo quiero no no creemos que ellas puedan tomar buenas decisiones respecto a sus parejas no les damos esa confianza no les damos esa tribu y eso es muy peligroso y el amor de tus amigas el amor de tus mascotas el amor del universo son preciosos preciosos como algo preciado como un tesoro son incomparables son distintos puntos de amor y son bellísimos y yo creo que el alma necesita de todos pero no les hagamos la grosería de utilizarlos para suplir otras cosas y lo que quiero decirte con esto es que es muy importante que tomes que hagas valer este derecho de desear lo que tú quieres de saber que eres una mujer brillante que sí seguramente tienes muchos conocimientos y muchas tendencias que durante los años que has estado en este planeta has aprendido de manera inconsciente pero estás al tanto de que eso existe que confíes en ti y en tu forma de seleccionar a la gente que te rodea, incluida una pareja creo que el problema de radicalizarlo todo y generalizar todos y ninguno y siempre y nunca es que perdemos perspectiva y entonces empezamos a señalar de manera incorrecta las causas de nuestra infelicidad yo creo y de nuevo puedes opinar distinto y con respeto pienso que siempre se puede escuchar la postura ajena pero yo creo que el problema no es el amor ni la pareja ni enamorarte el problema es todo lo que nos han dicho que significan esos conceptos porque casi siempre, si no es que siempre, están pareados con una visión misógina, utilitaria, violenta, horrible. Y eso es peligroso. Los conceptos en sí mismos los puedes sacar, vaciar y volverlos a llenar de sentido para ti. Y de nuevo lo que quiero decirte es no renuncies a estos conceptos porque no son intrínsecamente el diablo y todos sus secuaces. Hemos teorizado mal como cultura, hemos generalizado historias, hemos infantilizado a las mujeres, las hemos despojado de su poder totalmente. Pero entonces es que no puedo encontrar una imagen más clara que agarra los vasos donde están esos conceptos, vacíalos, lávalos y llénalos solamente de aquello que te gusta, que te nutre y que tiene sentido. Es mucho más nutritivo para ti tener la posibilidad de acudir a todos los conceptos que te dé la gana acudir cuando ya los vaciaste, los limpiaste y los llenaste de sentido. En lugar de renunciar a ellos, de satanizarlos, de tenerles miedo... Y de mantenerte en un enojo que puede llegar a un punto, puede que no, pero puede que sí, donde de pronto se te antoja tener una pareja, donde es un deseo, una vocación, una llamada de tu alma. Y cuando estás peleada con el concepto per se, te enojas contigo, te regañas a ti. Y tú te dices estas mismas frases. No, Lorena, yo esperaba más de ti. No, no chingues, tú eres mucho mejor que esto. Entonces seguimos reforzando conductas de autocensura y de falta de confianza en nosotras mismas. Te voy a dar algunas ideas más adelante sobre cómo eres más consciente de las cosas que piensas y por lo tanto te mueven a tomar decisiones en función de las parejas que elijas. Antes, ¿hay personas rotas en el mundo? Por supuesto. Yo sé que tú y yo estamos rotas. Traemos cargando muchos dolores, muchas heridas, muchos traumas. Pero existen personas con el alma muy rota porque han pasado por mucho. Y desde ahí, desde este dolor y este trauma, están socializadas para entablar una relación contigo. Y esa relación tiene muchos componentes de deshonestidad, de usarte, de nulificarte, de sentirse mejor porque tú te sientas mal. Y su principal fuente de alimentación es el sistema, el sistema patriarcal, colonialista, machista. Está muy jodida la cosa, sí. Pero hay dos cosas muy importantes que te quiero decir sobre el amor de pareja y sobre estas personas rotas. Uno, no es tu labor rescatar a estos hombres, a estas personas de esa rotura. Porque tú no estás en este mundo para ser la salvadora de nadie y porque si alguien cruza el pantano dormido mientras tú aquí arropas en tus brazos, muy probablemente esa persona regrese al mismo pantano a aprender la lección que se perdió mientras se dormía. Entonces esto no sirve ni para ellos ni para ti y sobre todo no es tu tarea. Tú tienes mucho que hacer con tus propias heridas, tienes mucho que reconocer de tu propia grandeza y no creo que estemos en este mundo para hacernos responsables de las heridas de otras personas. Es más, no solo no creo, no me parece que sea posible. Cada quien tiene su propia historia y su propia alma para explorarla y para pedir la ayuda que necesita y quienes recibimos esa petición de ayuda podemos decir hasta aquí puedo ayudarte entonces eso como punto uno y como punto dos el amor romántico que tenemos aprendido y tatuado desafortunadamente en el inconsciente es súper desempoderador y no considera tus deseos y eso no significa que no te merezcas compartir tu vida con alguien en una pareja sana, segura y buena para ti. Y que tú tengas la capacidad de elegir esa pareja, de nombrar las cualidades que quieres en esa pareja, trabajar por construir esa relación y no ser una conformista o prosistema ¿no? porque van surgiendo nuevos insultos. Significa que si bien hay una parte muy jodida del de romance, el romanticismo, todas estas conductas misóginas y enfermas, también es verdad que existe un deseo, que existe un anhelo y que tu trabajo como la dueña de tu vida es escuchar ese anhelo y darle las herramientas para que busque eso que quiere de la manera más sensata, más segura, and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Entonces, lo que está podrido es el sistema en el que hemos crecido. Muchas personas rotas han crecido en ese sistema, sí, igual que tú y yo. Muchas personas buscan tener una relación contigo desde ahí, sí. Pero más que satanizar, yo no puedo enamorarme de ti... Necesitamos fortalecer la parte de las herramientas, de los elementos para toma de decisiones, de la confianza hacia ti misma, de seguir tus corazonadas, tus intuiciones, de tener una red que te cuide. Y eso es distinto. Creo que el que tú desees una pareja no es algo de risa, no es algo que deberías tener prohibido y no es un problema. Lo que sí creo es que para poder elegir una pareja que sea nutritiva y que sea segura y todos los demás adjetivos que le quieras agregar, hay cinco elementos en los que pude pensar hoy que creo que pueden fortalecerte y pueden ayudarte a confiar más en esa toma de decisión. El primer elemento es tomar conciencia de que este sistema patriarcal, colonizador y abusivo existe. Creo que la gente cuando dice aguas con el amor romántico se refiere a aguas con la inconsciencia de lo que nos han querido enseñar que tienes que aguantar en nombre del disque amor, no más que es más largo y de pronto no alcanzamos a decirlo todo, pero es muy importante reconocer que hay un sistema que no te considera y ni siquiera piensa en ti como mujer, un sistema para el que tu cuerpo y tus decisiones no te pertenecen, sino que cualquiera puede venir y decirte qué hacer. Y donde, si no obedeces, yo puedo maltratarte. Eso está súper normalizado. Y creo que es mucho mejor reconocerlo a decir, ¡ay, claro que no! Bueno, yo no sé en qué círculos te mueves tú, pero en mi círculo eso no pasa. Bueno... Una de las cosas más importantes que tenemos que entender es que el sistema afecta a todos los que vivimos en él. Si a ti no te toca de cerca, ¡qué cool! Pero existe. Y desde ahí, desde ese conocimiento y desde el reconocimiento de mucho privilegio que muchas tenemos, entendemos de una manera distinta dónde están los riesgos y dónde podemos ser de más utilidad para más mujeres, para más personas. Que reconozcamos que este sistema existe es reconocer que no son unos cuantos, que todos, todas y todes hemos crecido con los mismos cuentos y con los mismos modelos a seguir, entre comillas, más tóxicos que el lago de Springfield. No sé por qué me vino eso a la cabeza. Pero saber que existe y que está vivo dentro de todos nosotros te puede ayudar a tomar distancia de las cosas que resultan por lo menos cuestionables y decir, a ver, alto, esto no me está gustando. No voy a seguir por aquí, no voy a normalizar esto. Yo sé que lo normalizamos como cultura, pero yo no lo voy a hacer. La información te permite tomar tus precauciones, te permite no confiar de más, porque muchas veces eso es lo que nos recriminamos a nosotras mismas. Es que ahí estaban todas las señales y yo no las vi. Y volvemos a este punto de no sabía que no sabía. Entonces, no es recriminarte, es informarte. Esto se llama así, o es más, ni siquiera sé cómo se llama, pero esto no se siente bien. El que me calles, el que me digas qué hacer, el que me escondas, el que me dejes de contestar, esas cosas no sé si tienen un nombre, porque como te he compartido, creo que la realidad supera nuestra capacidad para nombrarla, para ponerle etiquetas. No sé si esto se llama de alguna manera, pero no me gusta y no lo voy a permitir. Y entender que esto viene y tiene sus raíces en un sistema que sigue y sigue y sigue dando frutos, los frutos más tóxicos del planeta, nos permite decir no, yo de eso no pruebo. No, eso no lo permito. Entonces, este es mi primer punto. Para poder vaciar tus vasos de estos conceptos y limpiarlos y lavarlos, necesitas primero reconocer que estaban sucios, que estabas viendo el mundo a través de ciertos conceptos y de ciertas cosas que das por sentadas, que no eran verdad, que no van contigo y que no están pensando en ti. La segunda idea es este reconocimiento, este amor por ti misma, donde sabes que que te mereces cosas buenas, cosas bellas, cosas respetuosas, amorosas y que no tienes que hacer nada para ganártelas y por lo tanto no hay algo malo que puedas hacer para que te lo nieguen o no es tu culpa que de pronto te, alguien te trate mal. Necesitamos fortalecer este amor por nosotras mismas, este reconocimiento de valía y de yo no me merezco menos que esto. Y en el momento en el que empiece a ver que esto no funciona, voy a moverme de aquí. Me voy a ir, voy a reclamar, algo va a pasar. Esto no se puede quedar así. Pero si no tenemos un reconocimiento de yo soy importante, yo soy la dueña de mi vida, es fácil que digamos, ah, bueno, ok, no sabía que estas eran las nuevas reglas, pero ok, las voy a acatar así como he acatado toda mi vida. Eh, lo que otros me han dicho y yo sí creo que esto que llamamos amor propio es el reconocimiento de nuestra propia dignidad y de que nos merecemos amor en todas sus formas amor de todos nuestros ámbitos y de todas las cosas que hagamos los lugares donde estemos y las relaciones que tengamos si sí nos lo merecemos nos han querido convencer de que no y de que si quieres amor entonces necesitas esforzarte ¿Pero qué pasaría si de verdad reconocemos que somos personas dignas de que nos pasen cosas buenas, de recibir amor y amor bonito, de que se nos respete, de que se nos valide, se nos valore, se nos presuma? ¿Por qué no? El tercer componente es la sabiduría interna de cada una. Poder, a ver Estamos hablando de cosas que necesitamos fortalecer, ejercitar para que de pronto esto se convierta ya en una reacción por default. Si tú ejercitas tu sabiduría, escuchar tu voz interna, puedes llegar a un punto donde esta sabiduría interna te dice tu deseo es importante, valido tu deseo, me encanta que desees cosas. Pero acuérdate de elegir no solo desde lo que deseas, sino también desde lo que te nutre. Para mí esta sabiduría interna siempre es una abuelita arquetípica interna que te dice ¡Ay, qué padre, mi amor! Bueno, ahora también no se te olvide revisar tus bolsillos ¿no? y revisar otros puntos, no los vayas a perder de vista. Yo nada más te digo porque de pronto cuando estamos deseando tanto algo dejamos o podemos tender a dejar de ver cosas. Entonces, fomentar, desarrollar esta sabiduría que a veces es el abogado del diablo y que a veces nos dice cosas que no queremos escuchar, es súper importante. Porque eso que no queremos escuchar suele ser nuestra intuición y suele ser esta parte que dice, es que lo dijo bien, pero la forma en la que lo dijo no me encantó. Es que las palabras que utilizó no me parecieron adecuadas. Es que no sé qué pasó, pero no me sentí segura y no me sentí cómoda. Entonces tu deseo es importante y que tú quieras algo es un excelente motivador y una chispa que inicia, pero necesita alimentarse de lo que te nutre. Una chispa sola no va a prender una fogata. Necesitas que con lo que nutras la fogata sea suficientemente fuerte y suficientemente de calidad para seguirte manteniendo calientita. Entonces, otro punto que es importante ejercitar es esta sabiduría interna. Donde te digo, muchas veces no te gusta lo que te está diciendo porque como que te viene a ponchar el globo, pero dices, bueno, sí tienes razón. Sí lo deseo y me encanta desearlo <risa> y me voy a Ay. dar permiso de desearlo y también me voy a dar permiso de reconocer cuáles son algunas cosas donde tengo que poner más atención. El punto número cuatro son los límites los límites sanos. Si tú empiezas a ejercitar límites en general contigo y en general con otras personas, no necesariamente con una pareja, pero cuando llegue esa pareja, tú ya estás súper entrenada, entonces te sientes mucho más en control, mucho más fuerte y con mucho más poder y agencia de decir, ¿sabes qué? No me gusta que me nombres así y te voy a pedir que no lo vuelvas a hacer. Y los límites los marcamos desde lo que está permitido y desde lo que se siente bien para nosotras. Incluso desde esta rabia justa donde dices no para aquí no vas a pasar. Esto no vuelve a pasar. Eh, solemos tener mucho miedo a poner límites porque solemos tener mucho miedo a que la gente se vaya. Y es justamente de eso de lo que se tratan los límites. Si no puedes respetarme, entonces voy a tener que dejarte ir. Esto no es negociable. Y aquí otro paréntesis que no esperaba decirte. Solemos tener miedo a que nos vamos a quedar solas. Esto es una locura. Es que si pongo muchos límites me voy a quedar yo sola encerrada en mis límites. No, a lo mejor al principio y esto sí suele pasar. Y de pronto a la gente con la que convivías no le gustan los límites que le pones. Pero eso no significa que estás destinada a la soledad involuntaria. Solo significa que tu entorno estaba traspasando tus límites muy constantemente. Y en lo que tu energía se modifica, en lo que empiezas a tener más claridad de lo que puedes y quieres permitir y no, a lo mejor se siente un poco de soledad. Pero después llegan a ti personas que te dicen, ah, no, esto no, ok gracias por decirme ya no lo vuelvo a hacer y sin mayor problema y sin mayor chantaje se adhieren a tus peticiones porque saben que si se adhieren a ellas tendrán una mejor relación contigo no lo dudan, no se justifican no te hacen sentir que eres una loca exagerada, ridícula entonces sí, que la gente se aleje puede ser una consecuencia de poner límites pero lo que te quiero decir es es una buena consecuencia Tú no quieres ser cada alguien que esté dispuesto a sacrificarte y a tratarte mal y a chantajearte con tal de no respetar lo que para ti es importante. Esto es súper importante. Y hablando de en emociones educadas, el último módulo que revisamos es el módulo de límites. Porque creo que es una de las cosas que más nos hacen falta para hacer valer nuestras conclusiones. Después de haber habitado nuestras emociones... Casi siempre tenemos algo que pedir o algo que cambiar, algo que hacer diferente. Y es muy importante poder decirles a la gente que queremos, a quienes conviven con nosotros, estas son mis reglas. Entonces, al final terminaron siendo cuatro mis invitaciones a desarrollar habilidades sobre estudiar y reconocer que los sistemas de opresión existen y que desde ahí solemos vincularnos con otras personas y con nuestras parejas para poder prepararnos trabajar sobre este respeto enorme hacia tu esencia que merece todo el amor del mundo trabajar tu sabiduría interna y escuchar tus voces internas que te dicen esto no me gusta, esto necesito que lo pienses bien y trabajar los límites sanos los límites que parten desde el amor a ti y que le enseñan a otras personas cómo amarte también. Me parece muy importante reconocer que hay cosas que trabajar, que otro de los mitos del amor romántico es decir ¡Ay, ya te vi y ya me enamoré! ¡Felices para siempre! No, 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 no. Digamos que hay una chispa de interés y de... Mm, podría ser, pero después de eso viene mucho trabajo. Y antes de eso viene mucho trabajo, que es a lo que te estoy invitando a prepararte con estos cuatro elementos de análisis. Creo que aunque no son los únicos y seguramente mientras investigues y mientras ejercites estos puntos, encontrarás que hace falta más. Sí son un muy, muy buen punto de partida. Y sí te ayudan a sentirte más cómoda y más empoderada en la búsqueda de algo que tú sabes que tiene sentido para ti cuando lo sientes en tu ser y dejar de estar dando explicaciones y dejar de sentirte culpable por lo que deseas. Yo sí creo que dos personas o más personas, si le haces al poliamor, se pueden unir desde el respeto y desde la cicatriz, no desde la herida abierta y supurante. Sí lo creo. Lo he vivido. Conozco gente que lo ha hecho. No son relaciones perfectas, por supuesto que no. ¿No es este amor romántico de Felices para Siempre? No. Lo que prueba mi punto. <risa> no existe ese amor romántico. Pero sí existen vínculos que se pueden ir fortaleciendo con la comunicación, con el respeto, con el reconocimiento de chale, los dos crecimos o los, todos los que seamos parte de esta relación crecimos escuchando todos esos mitos y todas esas cosas que se normalizaron. Hay que tener cuidado en lo que decimos. Y desde ahí podemos generar vínculos fuertes, vínculos amorosos. Y estos vínculos que nos sostienen a lo largo de nuestra vida, que nos hacen sentir acompañadas, contentas y que lo estamos haciendo bien en la manera en la que elegimos a la gente que se sube a nuestro barco. Quiero terminar pidiéndote que me ayudes, porque yo creo que deberíamos cambiarle el nombre a este tipo de amor si queremos decir no al amor romántico también creo que necesitamos nombrar a este amor deconstruido integrado sano que se da cuenta cuando está cayendo en la costumbre y se recupera y se levanta y dice mmm, no queremos pasar por ahí vamos a hacerlo mejor cómo le llamarías tú a este tipo de amor me gustaría mucho que me compartas en los comentarios o que me contestes al correo si es que este podcast te llegó por correo. ¿Cuál sería tu nombre para describir este tipo de amor? Y de nuevo, antes de despedirme, te quiero invitar a Emociones Educadas. Revísalo. Descubre más de ti.com, diagonal Emociones Educadas. Vamos a revisar mente, cuerpo, alma, emociones, relaciones y límites. Eso es de lo que se trata. Este programa poder encontrarte, encontrar lo que es verdad para ti y después poderlo comunicar para subir personas a este barco de tu vida para que se enriquezcan mutuamente, solo partiendo desde donde estás tu parada y desde lo que es bueno y positivo para ti. De nuevo, la página es descubremásdeti.com, diagonal, emociones educadas. Muchas gracias por acompañarme hoy. Te mando un beso enorme. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más ideas para hacer más tú. Bye. Este podcast, sus notas, regalos y links viven virtualmente en la página ti.com. Encuéntranos en redes como arroba ti